0: И приветствую вас на очередном выпуске подкаста «Бородатый киберспорт» передачи в которой я смотрю на последние события из мира киберспорта И обсуждаются от турниров, которые прошли за эту неделю У нас, несмотря на то, что, казалось бы, зимой должно быть такое затишье На этой неделе было множество разных новостей Были и новые составы, и разные бизнес-новости, и турниров Просто целая тонна, особенно по CSGO в общем, вроде бы в прошлый раз было затишье, а в этот раз просто заваленным контентом Так что давайте побыстрее приступать Постараюсь быстрее проходить через разные темы, чтобы не затянуть выпуск там до двух часов Ну, этого, скорее всего, не будет, но, в общем, постараюсь идти более-менее быстро Начнем, как всегда, с новостей И первая у нас новость, даже скорее не новость, а просто целая история Случившаяся с турниром чемпионата мира От официальной федерации киберспорта ЕСФ, на которой у нас присутствовала наша сборная по Доте 2. И этот турнир получился полностью провальным по организации. Мы еще потом в разделе турниров обсудим именно его турнирную часть. А сейчас обсудим именно скандал, который с ним случился, потому что на этот турнир поехала у нас специальная сборная России. Она имела свою собственную форму, своего собственного спонсора при матче хотя, конечно, с этим спонсорством очень странно все выглядело. Они ехали официально от Федерации Киберспорта России с представителями Федерации Киберспорта. Турнир сам проводила официальная международная Федерация Киберспорта, которая, ну, довольно признанная по миру. В которой состоят все вот локальные федерации киберспорта. И как бы казалось бы, ничего плохого с турниром быть не должно. Ну то есть в худшем случае это просто будет не особо никому интересный турнир. Просто на котором игроки сыграют и должно было бы все на этом закончиться. Но, но, организаторы решили очень, скажем так, интересно подойти к организации турнира. Поэтому он получился полностью провальным. И на самом деле на почему... Так плохо, у них все получилось организацией, конечно, сказать сложно. Рассказываю историю от наших, собственно говоря, лица наших парней. Прилетели они в аэропорту, их никто не встречал. Ну, как бы окей, принято обычно встречать, но ладно. Они сами как-то разобрались, куда им поселиться Пришли, вроде бы как, казалось бы, стали связываться с организаторами А те говорят, ну вот, вы идите туда И спрашивают, а где там жилье, какая-то, может, пища, какой-то центр для игроков Они говорят, нет-нет, ничего такого нету В общем, короче, никого у них сопроводителя нету Никакой организации, скажем так, нету Просто игроков выкинули, как бы, в Корею, в южный, где все это проходило, в Сеуле И сами как-то дальше разбирайтесь, они вот смогли как-то найти все-таки нужный им компьютерный клуб, где игрался турнир, то есть опять-таки, ну, может, конечно, игралась только групповая стадия, но игралась она на, на, собственно говоря, просто обычном компьютерном клубе. Притом пришли они в этот компьютерный клуб, там тоже у них сначала все ничего не работало Компьютеры плохие, слабенькие, мониторы ужасные, интернет ужаснейший, очень медленный Они включают компьютеры, а на них не установлена Dota 2, потому что ну, это компьютерный клуб в Корее В Корее в Dota 2 никто не играет, поэтому она там естественно и не установлена изначально по дефолту Им пришлось скачивать Dota 2, а тут возникла проблема с тем, что интернет такой медленный, что они просто не успевают в нужное время не то что сыграть тренировочные матчи, они не успевают просто скачать Dota 2 себе. В итоге, как-то они там с задержками, но смогли все это скачать, начали играть, компьютеры лагают, интернет вырубается, вырубаются сами компьютеры, в итоге они как-то доиграли, выиграли первую игру, там очень легко, а на следующую игру, у собственно говоря, выключились полностью компьютеры, их послали в другой компьютерный клуб, сказали, вот там все должно работать В общем, по итогу игроки в тот день сказали, что мы все, короче, мы больше в этот день не играем Ставьте нам техническое поражение или там переносите матч на завтра Завтра вот мы все сыграем, мы сейчас слишком устали Мы прилетели сюда без какого-то либо сопровождения Мы устали уже пока пытались сориентироваться на месте А тут еще и играть матч полностью в ночи и идти еще искать где-то этот другой компьютерный клуб В общем, в итоге наша команда решила на тот день уйти не играть в последний матч В результате чего то ли их дисквалифицировали То ли они сами решили уйти В общем по итогу второй день наша команда уже не играла По их словам они сами просто решили сняться с турнира Потому что это просто позорнейший уровень организации И это на самом деле то есть я только часть всего что рассказал То есть там с едой на месте никак ничего не было организовано Им приходилось самим все идти покупать То есть никаких условий не было предоставлено И конечно многие скажут что ну, типа э, в наше время, в старые года и такое это уже было все неплохо И мы как-то справлялись, а сейчас вот неженки игроки не могут с таким справиться Но понимаете, просто тут даже проблема не в том, что игроки не могут справиться Как видите, по итогу они сами совсем смогли разобраться Тут проблема в том, что команда, собственно говоря, ожидала просто немножко другого Потому что когда вы едете на официальный чемпионат мира От официальной федерации киберспорта вы все-таки ожидаете какой-то уровень проведения турниров, потому что даже самые задрипанные лан турниры сейчас проводятся с уровнем организации намного лучше, чем официальный чемпионат мира. И вот именно тут, мне кажется, возникла самая большая проблема, потому что просто не совпали немножко ожидания с тем, что по итогу у нас по факту получилось. Почему так получилось с этим турниром, сказать сложно С одной стороны, действительно, Dota 2 абсолютно никому не нужна в Корее А Федерация Киберспорта, она именно корейская, по сути, по своей Поэтому, естественно, внимание на эту дисциплину у них было по минимуму Но, помимо, собственно говоря, Dota 2, на этом турнире был только Taken и был PES То есть тоже не самые крупные дисциплины И непонятно было, на что тогда ушло все внимание организаторов Зачем они вообще тогда это организовывали? Потому что, ну, то есть, если бы у них был еще одновременно турнир по Лолу, турнир по Старкрафту Можно было бы сказать, что, а, ну вот, понятно, просто они все силы, все бюджеты отдали на Лол А остальные турниры проводят, ну, просто так, чтобы, как бы, считаться все еще киберспортивной федерацией, а не просто федерацией по Лолу Как бы, в таком случае, да, все было понятно, но у них нет другой дисциплины Из заявленных, действительно, самые популярные по миру, и не знаю уж в Корее как, но по миру уж точно является именно Dota. И почему такое было напрягательское отношение к организации турниров, э, точнее, к этому турниру, мне, мне непонятно. Но вот как-то так у нас получается с этим турниром. Очень, конечно, обидно, что... Ну, на самом деле, уже многие давно критикуют эту федерацию киберспорта, потому что она вроде бы как имеет официальный статус, но при том очень фигово работает. И вот в этот раз мы в очередной раз могли убедиться о том, насколько качественно она работает. Собственно говоря, никак. И, ну, наверное, больше, собственно сказать, по этому поводу нету Обидно, конечно, что, казалось бы, такие у нас крупные международные турниры Которые как бы получают поддержку государственную По итогу у нас проводятся на таком уровне Ну и, собственно говоря, на этом с этой новостью закончим Дальше перейдем к следующей Следующая у нас новость немножко коротенькая, но все равно довольно интересные. для начала Стало известно о небольшой перестановке у нас в СНГ-киберспорте Среди, так скажем, деятелей индустрии, стафа стал известно о том, что из Riot Games Russia Ушел, собственно говоря, один из самых их известных сотрудников Genesis Алексей Романов, который занимал должность ведущего и продюсера И, собственно говоря, ответственно был за очень многие контенты Все, что происходило у нас в российской студии Riot Games И перешел он на похожую должность, на должность медиадиректора, но уже в RUHUB Рухаб, конечно, сейчас страдает довольно сильно, скажем так, у них все не очень хорошо получается, и может быть такой вот свежий глоток воздуха поможет, скажем так, снова возродить какой-то интерес, какой-то контент со стороны Рухаба, плюс к тому же в очередной раз у нас переходит человек из лола в большую такую доту изго сцену. Ну, еще также, на самом деле, это много еще говорит о том, насколько все плохо, ну, как я слышал, с российским офисом Райтов, потому что много я слышал от разных менеджеров, там, владельцев команды от одного слышал, что очень-очень они недовольны действиями Райтов. И пока, собственно говоря, вот имеется текущее руководство у, собственно говоря, российского офиса Они даже не думают о том, чтобы снова заходить в Лигу Легенд То есть вот сколько у нас раньше было команд там Pro, Imperia, Na'Vi, Vega, хотя Vega все еще, еще есть Ну, в общем, вот эти тройка, скажем, самых, самых старых, самых известных СНГ команд Они все раньше были в Лоле, а потом в один момент все ушли Потому что их просто все это достало И пока, собственно говоря, имеется текущее руководство у, во главе офиса то они, собственно говоря, и не собираются больше возвращаться в эту дисциплину. И, собственно говоря, больше они не собираются привлекать какое-то внимание к этой дисциплине, потому что, естественно, медиа-ресурсы Na'Vi и VP, они смогут привлечь достаточно много людей к Лолу, а, ну, как они, собственно говоря, это и делали. А без них турнир сразу становится, ну, не настолько популярным не а настолько важным для людей. В общем, короче говоря, у российского Riot все очень плохо, у них это и так было, а вот это... Возможно, еще и подтверждает, что оттуда вы уходят такие уже старые работники. То есть сначала ушел Эльсиор, теперь оттуда вы ушел Генезис. В общем, постепенно люди бегут с корабля тонущего. Назовем это так. Перейдем к следующей новости, тоже коротенько. У нас стало известно о том, что следующий мейджор-турнир по CSGO, его будет проводить ESL, но вроде это и так было более-менее известно, ну... Более-менее И стало известно о том, где он будет проходить Проходить он будет в Рио-де-Жанейро Чем оказались недовольны многие игроки Потому что не очень удобное место для проведения Но с другой стороны, я понимаю, почему они решили там провести Потому что бразильцы бразильцы заслужили себе турнир по CSGO Они очень активная сейчас аудитория И самое главное, это аудитория, которая до этого момента Особо как-то внимание почти не удостаивалась то есть у нас куча есть команд бразильских неплохих У нас очень много есть молодых бразильских игроков Там много зрителей Там много народу болеет за CSGO И с успехами вот бывших Luminosity, сейчас текущих И с другими командами Тоже неплохими, которые встречаются Очень много местных людей болеет Поэтому, мне кажется, турнир в Бразилии Это то, что у нас должно было пройти И, собственно говоря Проходить все это будет уже на арене Которая до этого принимала разные турниры по Лолу и по Сиджу, так что место тоже вроде бы как не самое плохое, уже с каким-то опытом проведения турниров, ну и собственно говоря, наверное, больше, собственно сказать, про этого нечего, еще мы поговорим немножко про ESL дальше, но вот сейчас просто скажем о том, что следующий мейджор по CSGO будет проводить ESL в Рио-де-Жанейро. Переходим к следующей новости, это скорее, знаете, такая не больше новость, а просто еще подтверждение У нас стало известно более подробно о формате Бласт Премьера следующего года В нем будет суммарный призовой фонд более 4 миллионов долларов, но это вроде как и до этого было известно Стало более-менее понятно, как будет проходить сам, собственно говоря, сезон У нас он будет поделен в две части, будет весенняя и осенняя части на каждой из них будет разыгрываться по миллиону триста тысяч долларов, что уже в целом-то неплохо. И лучшие команды в весенней и в осенней части будут по итогу попадать в глобальный финал, где будет еще разыгрывать 1 миллион долларов. Как-то так получается по турниру. На самом И еще также Blast отказывается от своего, скажем так, более фанового Режимы игры Они отказываются от best of 1 матч и все матчи будут best of 3 И таким образом они собираются делать турнир Менее, скажем так, шоу-матчевым И более серьезным И вот этот, как мне кажется В следующем году может быть такой довольно крупный игрок На CSGO рынке Посмотрим в итоге, что у них получится Но э, выглядит, выглядит пока что Все это довольно многообещающе и плюс к тому же еще мы к следующей новости добавим Но э, проводите трансляции всего этого Будет у нас winstrike И интересно, что же у нас Винстрайк сделают, как они вообще будут все это освещать. Ну и в заключении, последняя у нас новость из разряда индустрии. Новость, которую я хотел обсуждить очень давно, но никак у нас не получалось получить подтверждение уже точно этой новости. Наконец-то это случилось. Я говорю о просто каком-то цирке Шапито, который происходил у нас с... Правами на трансляцию от ESL Про тот самый тендер Мы пару недель назад о нем говорили Потом на нас очень деле говорил Что там все началось очень неожиданно идти И вот наконец-то все это у нас Как-то более-менее разрешилось В общем, о чем вообще суть Этого все разговора У нас у ESL закончился договор с Рухабом И пришла пора, собственно говоря, новому договору состояться И тут неожиданно, помимо самого Рухаба, еще пришли другие компании За то, чтобы купить себе место, купить себе право транслировать турниры от ESL на территории СНГ То есть это я вам напомню, это все турниры от ESL по всем дисциплинам То есть это и Dota 2, где у нас есть куча разных внесезонных мейджеров, Где у нас есть следующий мейджор в сезоне в Америке Он будет проходить в Сан-Франциско или в Лос-Анджелесе По-моему, в Лос-Анджелесе он будет проходить Это у нас турниры по КСГО, э, ESL, то есть все ESL э, Вот следующий как раз таки ESL Major В Бразилии Права на него тоже тут Плюс у нас еще разыгрываются все турниры DreamHack. То есть это все DreamHack по CSGO, это все дремлиги по доте которых проходит по 4 за сезон. Это у нас еще куча разных турниров по другим дисциплинам. И на все эти права, и еще в других дисциплинах у нас тоже разыгрывались и ESL, и DreamHack. И на все это у нас сейчас шла борьба. И изначальная цена была в районе 3 миллионов долларов. И, собственно говоря, у нас, казалось бы, основным претендентом был Рухаб. Но тут, как я говорил, у нас появились новые такие неожиданные претенденты. Это у нас Газпром Медиа и Ростелеком. Они, как я говорил, скорее всего, выиграют в итоге у нас права на трансляцию и будут в итоге их отдавать снова какому-нибудь Майнкасту или Рухабу. Просто уже их нанимать как, в смысле, контрактных агентов. Но тут неожиданно у нас... Произошло что-то необычное Вот о чем я тогда и говорил У нас на сцене появился мейнкаст Мейнкаст, который сказал, что «А знаете, а мы проведем, мы купим права на трансляцию» и предложили сразу же за заоблачную цену, которая отбила очень у многих интерес вообще бороться за все это, потому что многие сразу сказали, это вообще что такое, это совершенно не рыночная цена, потому что изначальная стоимость, как, как мы говорили, была в размере 3 миллионов долларов. Но Майнкаст сразу же зашел, ну или я не уверен точно, в общем по итогу у него оказалось, что он зашел с предложением в 11 миллионов евро. На три года трансляции. Что, конечно, просто невероятная какая-то сумма по сравнению с тем, что у нас было изначально. И по итогу, по итогу у нас они даже на этом не остановились. Нашлись люди, которые решили с ними побороться, не будем их называть. Они стали предлагать цену еще больше, еще больше, еще больше. И по итогу все-таки у нас наконец-то, вот сегодня стало известно, победил в этом тендере мейнкаст. Заплатив просто какие-то невероятнейшие астрономические деньги, он за эти, за ту сумму, которую он заплатил, мог бы себе дважды купить права на трансляцию английской премьер лиги, ну то есть на два года мог бы себе купить АПЛ, в итоге они себе на три года купили ESL. Что, ну знаете, такая немного, мне кажется, неравноценная, скажем так, замена Понятно, конечно, что киберспорт растет, но явно он не стоит все турниры ESL вместе Столько же, сколько, скажем, стоит та же самая английская премьер-лига Но тут, конечно, просто возникает немножко другой вопрос Почему изначально Майнкаст так жестко зашел? У Майнкаста есть такая проблема в том, что им нужен контент Контент, который они будут комментировать У Майнкаста идет очень серьезная сейчас борьба с Рухабом, и Рухаб пока что проигрывает в основном за счет своего какого-то бездействия. То есть Рухаб, он сидит на как бы позиции сильного и не особо как-то старается что-то сделать. А Майнкаст же наоборот рвет сейчас на себе вены и одежду, все что можно, волосы, чтобы пытаться завоевать себе большее место на рынке и победить Рухаб. И вот этот контракт с ESL это, мне кажется, в основном именно спонсор способ победить рухаб. Потому что сейчас у Майнкаста оказывается просто прорва турниров. То есть, смотрите, у Майнкаста оказываются все турниры ESL и Dreamhack. У Майнкаста на данный момент имеются турниры Summit. У них имеются турниры PGL. Вот сейчас мы еще обсудим. Сегодня на этой неделе начинается турнир от PGL новый. И получается, что что у нас вообще остается для Рухаба. Для Рухаба остаются их собственные турниры, это Эпицентр и всякие другие там приматч-лиги. У них остается вроде бы как, э, может быть, разные китайские турниры. То есть всякие там МДЛи, Старладеры, э, вроде как больше к Майнкасту идут. Всякие там, ну в общем, от Perfect World до турниры. Э, и такого вот все рода турниры китайские остаются у Рухаба. Но, но в целом, как бы... Очень-очень мало турниров остается, конечно, у Рухаба. И что им теперь делать? Конечно, это большой вопрос. Если они сейчас не начнут снова рыпаться, то я боюсь, что Майнкаст, хоть и купив максимально невыгодно себе права на ESL, По итогу, как бы они делают эту покупку не для того, чтобы купить себе права на ESL Они этой покупкой пытаются уничтожить рухапа и выжать их просто с рынка киберспортивных трансляций В целом, шаг интересный, но мне кажется, наверное, все-таки слишком дорогой Потому что, ну понятно, конечно, что они просто уже зайдя с такой ценой Они уже просто не могли их не купить, потому что если бы снова права достались бы рухапу то Мейнкасту опять пришлось бы, скажем так, бороться за какие-то остальные турниры, за тот же самый Summit, за PGL. То есть как бы все равно больше половины турниров оставалось бы у Рухаба. С приобретением всех турниров ESL, Мейнкаст теперь захватывает преимущество, и теперь он имеет больше половины турниров на, своей, э, на своих правах. В общем, короче говоря, очень-очень интересная все это была вещь, особенно пока она происходила. Вот это решение от Майнкаста купить просто какие-то заоблачные деньги, которые они никогда в жизни не отобьют ни на каких рекламах. Это все, конечно, очень-очень интересно и стратегическое такое, стратегическое решение по попытке захватить рынок идет от Майнкаста и интересно, получить у них это сделать или нет. У Рухаба как бы есть огромные ресурсы от Mail.ru, но вроде бы как их уже и нету, потому что они же вроде бы как проданы вот в этот модерн пик. В общем, короче, у Рухаба сейчас очень тяжелое время, им надо очень сейчас серьезно постараться, чтобы что-то сделать. Вот у них пришел сейчас новый человек, вот этот Генезис, может быть он им поможет как-то вот с этой ситуацией исправиться, что-то сделать, но, конечно, непонятно, непонятно, что делать Рухабу. Ну и, собственно говоря, на этом мы заканчиваем наш раздел новостей по поводу индустрии. Перейдем к разделам решафлов. У нас здесь очень много разных интересных составов появилось. Для начала, первая, наверное, самая интересная новость стала известна о новом составе Virtus Pro. Я, собственно говоря, говорил на прошлой, по-моему, неделе, когда мы обсуждали уход Дворянкина с поста генерального менеджера, я говорил, что ходят очень сильные слухи, что в ближайшее время они могут себе подписать новый состав, Euh, собственно говоря, они взяли себе, наверное, самый ожидаемый вариант Самый простой, который можно было приобрести Они себе приобрели команду Авангард э, Команду из казахов, которая очень неплохо в последнее время выступала Но, правда, неплохо она выступала пару месяцев назад А вот последний месяц у Авангаров выдался очень и очень тяжелым И, если честно, мне кажется, что этот коллектив может не заиграть Мы их уже в ближайшее время увидим на первом же их турнире. Сомневаюсь, что за один турнир что-то изменилось. Потому что, ну, как бы еще никакого действия от ВП в плане подготовки и всего такого еще нету. Но мне, если честно, кажется, что виртуз спрос вот с этим приобретением, они, конечно, получили больший шанс как-то подняться в рейтинге. Но, если честно, учитывая то, за сколько они их купили, по слухам, я не думаю, что это может себя настолько сильно окупить, настолько, возможно, сколько они планируют, хотя, как бы, кто я такой, чтобы как-то говорить о том, что у них окупится, что нет, но, если честно, у меня очень много сомнений и подозрений по поводу этого состава. Я, я не верю, то есть просто скажу так Я не верю в этот состав Virtus.pro Мне кажется, что авангары У них был свой момент, когда они вот э, дошли До финала мейджора, когда сострали сыграли. Э, и к сожалению Мне кажется, этот момент был их пиком э, Больше, мне кажется Этот состав не сможет так хорошо заиграть И Pro опять как и в случае С поляками, по итогу чуть опоздали С приобретением состава, то есть что с поляками, они слишком долго их у себя задержали, что вот сейчас с, с этими казахами, они их, наоборот, слишком поздно купили, когда, мне кажется, они свой пик силы уже прошли, и с, в лучшем случае они просто останутся на том же уровне, в худшем они будут играть только еще хуже, то, собственно говоря, уже они играют очень плохо, они почти нигде сейчас не проходят ни на какие квалификации, в лучшем случае одну-две команды могут победить, и на этом как бы все, Поэтому очень-очень сильно я не уверен в этом составе Virtus.pro, но посмотрим, конечно, что у них по итогу получится. В целом, наверное, что-то делать с составом по CSGO надо было, но вот приобретение авангара, с одной стороны, да, наверное, это самый сейчас сильный СНГ состав, который можно купить, а с другой стороны, ну, как-то он не очень сильно вселяет надежду. Перейдем к следующей новости, в этот раз быстренько перескочим снова в Dota 2 из CSGO. И тут у нас стало известно о новом составе Empire, который получился немного, скажем так, не новым составом, а это чужой состав, выступающий теперь под именем Империи. Империя я приобрела состав Imperial Pro Gaming. Это, ну, не не каждому известное, но в целом довольно уже много лет присуща на рынке. Такая академия для молодых игроков, которая себе собирала много талантов, которые в целом уступали неплохо. Оттуда вы люди уходили, приходили, все в целом дальше после этого тоже уступали на очень высоком уровне. И вот это, можно сказать, такую академию себе приобретает Империя. Тоже, собственно говоря, в качестве академии состав становится известен не как Team Empire, а как Team Empire Hope. То есть это их второй состав без первого, и это такой полностью состав Академии. И в целом, наверное, в текущей ситуации на СНГ рынке киберспорта и Доты 2, наверное, это один из лучших шагов, особенно когда у вас нет никаких наработок по поводу полноценной первой команды. Потому что, собственно говоря, просто о чем я говорю? О том, что могла бы Империя, наверное, собрать снова состав, что-нибудь вроде, вот сейчас собрался состав, там, Год, Блэк Архангел, Куман, какой-нибудь Лил Не знаю, вот что-то в этом роде, Близи какого-нибудь себе взять И вот такой состав они бы себе сделали Казалось бы, имена неплохие, и они опять бы ничего не добились А зарплаты то у них хорошая, игроки-то, казалось бы, дорогие И вот по итогу команда решила вместо того, чтобы тратить кучу денег на вот этот непонятный состав из старичков Который по итогу, скорее всего, опять провалится, потому что, ну, собственно говоря, все эти составы очень редко начинают выстреливать Они решили просто сделать такой, знаете, дешевый, но сердитый шаг Мы просто себе подписываем молодую команду, будем ее развивать Империя известна развитие молодой команды, особо много денег она на это не потратит А играют они действительно, да, очень и очень неплохо И может быть, вот это какой-то опыт, собственно говоря, и менеджеров, и всего остального стафа команды и какое-то внимание к команде Вот очень, на самом деле, хорошие, правильные слова сказала э, спортивный директор Империи э, Про то, что очень большая проблема У молодых игроков с тем Что никто не хочет с ними начинать играть То есть они могут развиваться Но проблема в том, что они не могут развиваться Пока с ними не начнут играть хорошие команды С которыми они могут пробовать стратегии садить на их стиль игры в действии И все такое А когда ты команда Imperial Pro Gaming Никто с тобой играть не будет Вот когда ты команда Team Empire с тобой уже начинают более-менее играть серьезные коллективы, и, собственно говоря, видимо, этим руководствуясь и, в том числе, благодаря этому команда, я надеюсь, сможет развиться и в целом, наверное, интересный шаг для СНГ Доты, потому что я уже на самом деле, по-моему, летом еще прошлого, ну летом этого года замечал, что очень сейчас идет такой большой тренд на команды Академии у СНГ коллективов. В основном потому, что уже просто все эти старые игроки между собой переиграли, и они просто уже поняли, что вот этот стак друзьяшек, он не работает, он почти никогда не работал, и, собственно говоря, он перестает работать уже в глазах абсолютно всех, поэтому все начинают пытаться обращать больше внимания на молодых игроков, и вот Империя полностью решила обратиться на молодежь, и, ну, наверное, это более-менее правильный шаг, посмотрим в итоге, что у них получится. Сомневаюсь, что какие-то будут прямо ум помочительные результаты Что они будут проходить куда-то на и на майнеры Но появляться регулярно в квалификациях в целом они уже могут А если в дальнейшем им удастся продать одного-двух этих игроков в крутые коллективы То, собственно говоря, уже сам состав полностью себя купит по своим, собственно говоря, затратам на него ну и переходим к последней новости, коротко, очень быстренько Стало известно о том, что кто у нас, собственно говоря, купил состав э, Трикт и Спорт Мы обсуждали до этого, по-моему, две недели назад, что кто-то у нас приобрел состав, э, собственно говоря, этих датчан Очень неплохо на данный момент выступающих И, к моему, на самом деле, удивлению, их приобрела э, довольно, конечно, интересная организация Но немножко может быть странная У нас команду приобретает организация Mad Lions. Которая является, по сути дела, бывшим составом Splice и Sport. Мы обсуждали пару, или в прошлом выпуске, или позапрошлом, что, вот, собственно говоря, у нас Splice провели ребрендинг И теперь полностью стали известны как Mad Lions и в LoLi И вот теперь в CSGO тоже у нас возвращаются Splice, но опять-таки под новым названием и с новым составом Это не американцы, как было до этого, но это очень и очень неплохой европейский состав Uh, у них тренер очень опытный писмейкер, И мне кажется, что они действительно могут что-то неплохое показать И пока что эта команда выглядит очень и очень впечатляюще Ну и наверное на этом мы закончим с нашим разделом по решафлам uh, И перейдем уже наконец-то к турнирам Начнем с Dota 2 Для начала очень коротенько о тех турнирах, которые у нас прошли на этой неделе Для начала это у нас вот тот самый чемпионат мира по Dota 2 Проходивший в Сеуле От Международной Федерации Киберспорта У нас, собственно говоря, кроме России Тут было еще, наверное, 4 более-менее известных команды И все эти 4 команды по итогу у нас э, прошли, собственно говоря, в плей-офф У нас на 4 месте оказались филиппинцы С тремя игроками из Execration В целом неплохо себя показали И по составу тоже были неплохи Третье место у нас заняла команда Финляндии Тут у нас меньше известных игроков Но есть тоже в целом и Буги, и Оксча, и Пексу В целом довольно известные игроки тоже имеются в составе Поэтому неудивительно, что они тоже показали себя довольно неплохо Хотя, конечно, я бы, наверное, все-таки филиппинцев бы оценил посильнее чем финнов Но вот по итогу у нас как-то так получилось Второе место у нас заняла сборная Таиланда вот Это, наверное, более для меня удивительное Потому что, конечно, у них полностью имеется состав Trust Gaming Который, собственно говоря, за них играл Но, знаете, все-таки не настолько мне казалось Что это сильная, скажем так, команда Она особо нигде не появлялась у нас в этом, боже мой, как она называется На квалификациях нигде И как-то казалось, что они Особо ничего не могут, но видимо просто тот факт Что это сыгранная команда С наработанными стратегиями Сыграл для них в плюсы, по итогу вот они смогли Добраться до второго места Они в полуфинале у нас одолели Сборную Финляндии и дошли до финала Где их ждала сборная Швеции Как бы все изначально говорили, что у турнира Два фаворита, это Россия и Швеция Россия снялась с турнира, поэтому Осталась только сборная Швеция, у них тут очень Неплохой состав, вот у них и, наверное, у России еще тоже, но вот у них был самый мощный состав, помимо нашего. У них кто играет? У них на Керри играет Чарли, на Миду играет Чесси, во Афлейне играет СФО, на четверке играет ЕГМ и на пятерке играет Ксиби. Два игрока из состава OG Seed, один игрок из состава ЕГЭ и еще два просто очень опытных игрока, уже имеющиеся он игре даже и практику киберспортивную. Поэтому, в целом, неудивительно, что у нас по итогу сборная Швеции выиграла этот турнир. Призовой фонд там был не особо большой, и как бы турнир тоже, казалось бы, был не очень важным, но вот именно просто этот статус его официального чемпионата мира, он, конечно, сыграл с ним, как мне кажется, злую шутку Проводили бы его не официально ESF, а проводили бы кто-то другие, как бы никто бы даже особо и не заметил, но вот, к сожалению, получилось именно так Перейдем быстренько к следующему турниру. У нас также на этой неделе закончился чемпионат России по киберспорту. Где у нас, в принципе, играли довольно неплохо 4 команды в финальной части. Причем это проходило у нас в Казани. У нас тут были 2 опытные команды и 2 команды новичков. Опытная команда это у нас команда э, джентльмены. Которые бывшие Old Bad Gold с Пио, э, БЗЗ, Чувашом, Ванскором. И еще более-менее опытная у нас команда ТПБ. С Мриачи, Кодосом, Хаконом и Кантом Э, Тоже очень-очень в целом по игрокам неплохая команда И две были молодых команды Одна это команда Волт, из которой я только у Фира такого особо выделяющегося знаю И другая это у нас команда Хаски Тоже вообще без особо каких-то из этих игроков И это на самом деле удивительно, что эти две команды смогли пройти Потому что тут есть, казалось бы, и другие в квалификациях неплохие коллективы То есть тут у нас были Сайбердоги с очень хорошими казахами У нас здесь были Немига, тоже с очень хорошим составом Были Модус Юнити Были у нас Смаракис, Еспорт тоже такие в целом неплохие Тир-3 команды а по итогу у нас смогли пройти Хаски и Волты. К сожалению, конечно, они по итогу у нас заняли 4 третье 3 место. У нас в финале между собой боролись э, ТПБ и Джентльмены. И Джентльмены очень легко этот турнир выиграли. за говоря, они были тут единственной серьезной командой, поэтому они на турнире победили. Э, уже который год, по-моему, подряд такое происходит, что у нас приезжает одна нормальная команда на чемпионат России по киберспорту. И по итогу его просто очень и очень легко выигрывает. Ну и, собственно говоря, на этом закончим. С прошедшими турнирами поговорим и дадим немножко прогноз на у нас предстоящий турнир в Сингапуре. У нас пройдет Esport Dota 2 World Pro Inventational Сингапур. Самое короткое и просто отскакивающее от зубов название турнира, которое я только слышал. Проводит его у нас PGL, освещает его мейнкаст. Теперь это для нас важно. Смотрите, сколько у нас турниров освещает RUHUB. Спойлер не очень много. И, собственно говоря, что у нас тут будет? У нас будет очень много крутых команд на лан-финале, это такой, знаете, межсезонный мейджор, можно вот так назвать, пока у нас команды на таком небольшом перерыве, это вот способ многим коллективам себя показать, другие команды тут играют, которые просто никуда не прошли, у них это способ себя впервые показать, кто у нас тут есть, собственно говоря, на турнире. У нас здесь есть Секреты, которые сейчас в очень хорошей форме после квалификации Есть LGD, которые не прошли на мейджор, поэтому для них это первый лан за полгода Есть Virtus.pros с непонятным составом. Есть EG, очень неплохо сейчас играющий, Есть Na'Vi, которые сейчас хорошо заиграли. Есть Виши, очень сильно играющие. Есть TNC, немножко подрасслабившиеся, но все еще очень сильные. Есть Альянсы, очень сильные. Есть Гамбиты с непонятной пока формой, но вроде как тоже неплохие. Есть Aster хорошо играющий. Есть Liquid, очень хорошо играющий. И есть G-Storm, тоже в целом играющий довольно хорошо. То есть у нас, по сути дела, на турнире нет вообще ни одной слабой команды. У нас все команды очень и очень сильные То есть кто у нас выделяется, наверное, в сторону минуса Это я бы, наверное, назвал сейчас Джештормов, Астеров И, возможно, Гамбитов Просто потому, что они сейчас плохо играют Но как бы, может быть, уже на этом турниале Снова начнут играть хорошо Еди- Единственное, у нас, конечно, еще есть проблемы с секретами, Потому что у них играет замена э- Вместо Ебзора у них будет играть Мидван на позиции саппорта Возвращается Мидван в секрет, Но, к сожалению, не на постоянную И даже не на позицию мидера Собственно говоря, у нас начнется уже завтра Квалификации у групповой стадии uh, У нас шанс по групповой стадии Да, быстренький прогноз uh, У нас группа А это Альянс G-Storm, Aster, Secret, TNC, Virtus. Pro. Uh, я думаю, первые два места у нас займут Альянс и Секрет. Третье, четвертое у нас займут TNC и Virtus.pro, и последние два займут Aster и J-Storm Наверное, как-то так будет, но опять-таки Virtus.pro вот могут в целом и провалиться Как бы тут я особо многого сказать Про них не могу, надо на них Смотреть, они еще с серьезными командами Пока не играли И группа B у нас здесь есть EG, Gambit, Na'Vi, LGD, Liquid и Vici Я думаю, первые два места У нас займут Liquid и Vici 34 и у нас Займут EG, и LGD, и, к сожалению, последние два у нас займут Гамбиты и Na'Vi. Возможно, возможно вместо LGD у нас займут место или Гамбита, или Na'Vi. Потому что LGD сейчас в очень непонятной форме. Но, с другой стороны, это их единственный турнир за многие, за, говоря, за полгода. Они должны были к нему подготовиться. Им очень сейчас хочется сыграть. Потому что следующий турнир у них будет максимум э, в марте. А это еще, суть говоря, полгода ожидания. Поэтому LGD... Я думаю, на этом турнире будут бахать Поэтому, к сожалению, в группе Б мне кажется, и Нави, и Гамбиты по итогу не выйдут из групп Ну и, собственно говоря, наверное, все по этому турниру Очень-очень хороший состав участников Очень сильные команды, поэтому есть смысл, собственно говоря, за этим турниром у нас следить Ну и, наконец-то, заканчивая с Dota 2, перейдем к CSGO У нас здесь на этой неделе прошло три турнира и еще один ожидает Первый у нас турнир, который прошел, это у нас Global смысле, Final Blast Pro Серии. Прошел он у нас в Бахрейне с не самыми, как по мне, сильными командами. Но что делать? У них просто такой очень странный сезон получился. В общем, кто у нас здесь были? У нас здесь были Фейзы, у нас здесь были Нипы и у нас здесь были Ликвид с Астралисами. Я, собственно говоря, и говорил, что у нас ликвиды и Астралисы будут главными фаворитами. Так и получилось. Последнее место у нас заняли Фейзы, которые оказались слабее НИПов. Третье место у нас заняли НИПы. Обыграв Фейзов, но проиграв Лигвидом, как бы абсолютно все заслужено. И в финале у нас играли Ликвид и Астралис. И как я предсказывал, у нас довольно легко победили Астралис. Ликвиды, конечно, стали играть лучше, чем они играли месяц назад. Но все еще, я думаю, не настолько сильно, чтобы начинать наконец-то снова бороться с Астралисами. К сожалению, пока это им не удается. Собственно говоря, как-то так. В целом, особо много удивлений по турниру нет. Непы в честном противостоянии против Фейзов показали, что они сильнее. Поэтому особо про них сказать нечего. И, собственно говоря, наверное, по этому турнир особо говорить больше и не будем. Победили нас Астралисы, заработали все 350 тысяч долларов Для австралийцев это уже, знаете, такая мелочь Потому что они столько уже денег зарабатывают Что это просто еще небольшая капелька в их копилку Конечно, все равно приятно, но уже это и настолько им и важно Ну, конечно, важно, но, в общем, я думаю, вы меня поняли Ну и на этом закончим с Blast Pro К сожалению, у нас был очень интересный сезон А вот финальный турнир получился довольно скучным Потому что на этот турнир могли изначально приехать только у нас 7 команд из которых есть миборы, и cloud которые совершенно неинтересны, Есть FIZE и нипы, которые по ходу сезона стали играть довольно средненько. Нави не смогли пройти. И по итогу у нас в финале оказалось просто явные две, два фаворита. Это Liquid Astralis. Они, собственно говоря, весь турнир между собой и боролись. Ну и в еще у нас прошел другой турнир. Это у нас Dreamhack Open, на котором было не так много интересных команд. Но все равно парочка коллективов было. Тут у нас были наши ребята из Гамбит, которые полностью турнир провалили Тут у нас были и Бигги, которые все еще играют довольно плохо под Последний год, с того момента, как они вот последний раз выходили на мейджор Ну и, собственно говоря, у нас тут была парочка главных фаритов Это у нас была команда Mad Lions Это была команда North Это была команда Crazy Это была команда Godsent. Эти четыре команды и прошли у нас в плей-офф Mad Lions и бывшие трикт играли против North Играли и проиграли им в очень-очень близкой борьбе, но сильнее оказались у нас все-таки другие датчане, более, возможно, опытные В этот раз не удалось бывшим Трик себя так хорошо показать В другом полуфинале у нас Крейзи обыграли Гоцент На самом деле довольно неожиданно, потому что сейчас Гоценты, казалось бы, набрали неплохой себе ход А Крейзи, наоборот, очень много игроков все меняют У них постоянные замены, потому что кто-то их выкупает И вот приходится играть с тем, кто есть, но все равно они довольно неплохо выглядят Ну и в финальном матче играли Норфы против Крейзи Тут у нас явно сильнее были Норфы, извините И по итогу они выиграли турнир Э, В целом, наверное, если бы по-другому было посев И у нас бы играли Медлайенс против каких-нибудь тех же самых Гадссендов или Крейзи Наверное, у нас был бы финал Норф медлайенс И там, наверное, снова победили бы, конечно, Норф Но Мэд бы дошли до финала так, наверное, конечно, выглядит все намного хуже Но в целом, все равно, вот эти две датские команды Смотрятся очень и очень неплохо Ну и еще один у нас турнир прошел на этой неделе Это у нас CS Summit С тоже очень интересным составом участников Тут у нас есть Фурия, Бразильцы, которые в последнее время На последнем турнире неплохо себя показали У нас здесь есть Мибор, Еще одни бразильцы, но в этот раз С заменой в виде аргентинского игрока это у нас G2, который никак себя не могут найти Это у нас OG со своим новым составом Это у нас VPS, со, 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 в последний раз со своим польским составом И это у нас Mao Sports с очень неплохой набранной формой э, К тому же, на, на самом деле они играли даже из-за замены на этот турнир Как, собственно говоря, и у нас играли мибор И как у нас играла Фурия, если честно То есть у нас и Фурия, и Mibor, и Мауза играли с заменами, к сожалению то есть, что у нас получилось По группам у нас явными аутсайдерами оказались обе бразильские команды. И Мибор и Фурия. То ли сказались замены, то ли просто они слабее остальных. Но по итогу они заняли 5-6 место на турнире. Прошло у нас 4 коллектива в плей-офф. G2 играли с VP. VP показали очень-очень, на самом деле, неплохую игру. Особенно для своего уровня. Но по итогу проиграли, конечно, французам. OG играли с музами. Тут была, знаете, периодически очень хорошая игра от OG, а периодически прямо просто ужасная Конечно, видно, что команда еще не очень сильно готова, скажем так То есть она недавно собрана, у нее нет еще никаких наработанных, прямо хороших стратегий Потому что, скажем, она в своем матче проиграла Inferno просто в ноль то есть, видимо, команда просто еще, как мне кажется, Inferno не особо успела наработать или что-то в этом роде Не успела понять, что она так плохо его играет, что его надо было забанить В общем, короче, OG выглядят неплохо, но пока еще надо, конечно, тренироваться, еще надо работать Ну и, собственно говоря, в финал у нас прошли g и Муза. Тут была довольно интересная борьба между обоими командами Если честно, как будто сильнее даже у нас выглядели G2 но по итогу все равно у нас в финале сильнее оказались Мауза в очень-очень близкой игре, потому что первая игра у нас была на допах, но победили Мауза. Вторую карту на вертига Джиту взяли просто почти в ноль, 16-1, то есть Мауза только одну карту смогли у них выиграть, на вертига, конечно, это полный был провал. И последняя карта Train тоже Мауза выиграли, но всего с, основном, с отрывом в одну карту. Они выиграли 16-14 Это была одна карта до допов Где может быть G2 бы и выиграли и матчи Выиграли бы турнир В целом и G2 и Муза Сейчас смотрится довольно неплохо И в целом это команды, которые действительно могут э, Доставить много проблем для других коллективов OG пока смотрятся не готовыми То есть они пока просто, мне кажется, не готовы Но у них, в принципе, есть потенциал Поэтому, может быть, в будущем Они будут играть и лучше Ну и в заключении поговорим о прогнозах на Эпицентр, кто у нас стартует на этой неделе. Пройдет он в Москве, в Крокус Экспо Холле. Будет 8 команд. Это у нас Pro с новым составом, бывшими авангарами. Это у нас EG, это у нас Na'Vi, это Vitality, это Heroic, это Мауза. В этот раз, как я понимаю, с полным составом. Это у нас Forza и это у нас китайцы из Yehome. Кто у нас, давайте посмотрим, фаворитам по группам. У нас группа А, E-Home, Heroic, Na'Vi и Vitality Проходит первая команда сразу в полуфинал, а вторая третья проходят в четвертьфинал На игре я думаю, наверное, первое место тут в группе займут или Виталити, или Na'Vi Я, наверное, поставлю на Na'Vi, но не очень, конечно, тут очевидно все Точно нас займут второе или третье место кто-то из пары, ну, то есть точно займут там Херойки место в тройке и вот, на говоря, второе место займут или Виталити, или Нави В зависимости от того, кто из них в итоге проиграет очный матч между собой На и последнее место в группе займут и Как бы тут, в принципе, мне кажется, довольно все очевидно Потому что, ну, это очень слабая команда Это китайцы, они всегда плохо играют И к тому же у них очень неплохие все соперники Херойки, конечно, может быть не самыми, кажется, надежными коллек- ребятами Но, мне кажется, Херойки могут и победить и Ye-Home. И в целом дать небольшой бой Виталити, Нави, я думаю, они тоже смогут Но в целом как-то так, группа А более-менее предсказуемая, вот группа Б, группа Б поинтереснее, потому что у нас здесь есть ЕГЭ, Форзе, Муза и Виртус Про. Я думаю, что первое место в группе у нас займут Муза, второе место у нас займут ЕГЭ, третье место у нас займут Виртус Про и четвертое место у нас займут Форзе. Форза, к сожалению, несмотря на то, что это казалось бы наша такая надежда от СНГ Они пока выглядят не очень уверенно И если честно, я в них прям ну, прямо совсем не верю То есть они бы, наверное, обыграли бы китайцев из Яхоум Но вот обыграть кого-то из своих соперников в группе Я сильно сомневаюсь Разве что только в Virtus.pro Потому что, может быть, сейчас в ангаре смотрятся даже хуже, чем Мофф Форза но, по-моему, все-таки Форзов, Авангары выигрывали. Еще пока выигрывали. В общем, ну а по первым двум местам, думаю, вполне очевидно. ЕГЭ, Ма, Мауза. Как бы тоже опять у нас будет борьба, кто будет за первое место, кто будет за второе. Я думаю, все-таки у нас сильнее окажется Мауза, потому что ЕГЭ сейчас тоже в не самой лучшей форме. Но, в общем, как-то так, я думаю, будет по группам. Что дальше будет в плей-оффе? У нас, собственно говоря, я думаю, я думаю, ЕГЭ, Мауза и так и будут идти до финала. В целом Нави и Каштветалити тоже могут побороться, и я, наверное, скажу, что в финал будет Нави-Мауза. Uh, такой, да, он будет финал, а кто же выиграет в финале, мне сказать сложно, как бы, то есть, понимаете, еще есть такая вещь, как и домашняя публика, и все такое, плюс мы УЗа играли последнюю неделю с заменой, то есть, может быть, они сейчас не очень сильно готовы играть с, снова с своим основным игроком состава. В общем, много разных факторов влияет, не очень все очевидно, но вот, мне кажется, как-то так все будет. Как бы четверка сильнейших команд на турнире я для себя вижу четко, а вот что у нас будет внутри этой четверки, пока сложно определить, но вот я думаю... Наверное, на Вимуза Будут в финале Ну, с говоря, на этом мы заканчиваем наш выпуск подкаста Спасибо всем, кто его слушал Подписывайтесь на нас, где бы вы его не слушали В iTunes, Вконтакте, Google Podcast, CastBox Мы почти везде, где можно, выходим. Просто наберите "Бордат киберспорт И вы нас, скорее всего, найдете В Яндекс подкастах только нас нету, Но это такой пока вопрос времени Также, если у вас есть какие-то пожелания, советы, что стоит улучшить, что что стоит изменить, что стоит сделать по-другому, то можете написать нам какие-то свои пожелания, советы, комментарии, негатив, какую-то свою критику э, в группу ВКонтакте или в аккаунт в Твиттере. Ссылочки на все должны быть в описании. Ну и также не забывайте, что у нас есть канал в Телеграме. Я стараюсь там более-менее регулярно какие-то свои разные мысли по поводу турниров и новостей выкладывать. Не всегда, но я стараюсь более-менее часто это делать, так что советую на подписаться. Ну и на этом уже, наверное, все. Спасибо еще раз всем, кто слушал подкаст. И всего вам хорошего. До встречи на следующей неделе.